0: Olá pessoal, esse é o podcast Ponto Alto, em seu primeiro episódio. O podcast Ponto Alto vai comentar semanalmente a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é preparada pelo Departamento de Escola Sabatina e Ministério Pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um instrumento que a Igreja dispõe para sistematizar o estudo da Bíblia e conduzir, de um modo geral, os membros a entender melhor a Palavra de Deus. de Escola Sabatina da Igreja Adventista promove o estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Isso ocorre em quatro módulos por ano. Cada módulo dura três meses. Nesse período trimestral, além do tema teológico desenvolvido, é promovida também uma arrecadação de fundos para projetos missionários mundiais. Nesse trimestre, as ofertas estão dirigidas para a região norte-americana, onde o Adventismo começou. Os projetos que serão contemplados através das ofertas deste trimestre são quatro. O primeiro, um alojamento para funcionários na Escola Adventista de Palau. Um outro projeto é concluir um ginásio multifuncional na Escola Adventista Indígena de Holbrook. O terceiro projeto é estabelecer uma igreja e oferecer bolsas de estudo para refugiados no Canadá e nos Estados Unidos. O quarto projeto contemplado é o estabelecimento de uma igreja e um centro comunitário em Iglolic, no Canadá. Esses são os projetos missionários que serão contemplados pelas ofertas. Participe desses projetos através de suas generosas doações, essa é uma maneira importante e relevante de participar dos projetos missionários mundiais. O piloto anunciou que o avião teria que atravessar uma tempestade. Apertem um cinto de segurança. Será uma aventura e tanto. Disse a voz da cabine ao encerrar o aviso. Depois de um tremor violento da aeronave, alguém gritou. Imagens de uma asa se quebrando e do avião se inclinando rumo à terra passaram pela mente de alguns. Todos pareciam estar com medo. Todos, exceto uma garotinha... Que estava ocupada fazendo um desenho na mesa dobrável. De vez em quando, a Brina olhava pela janela para um relâmpago impressionante, mas então retomava a atividade com calma. Depois do que pareceu uma eternidade, o avião pousou. Os passageiros aplaudiram, aliviados por estar em terra firme. Enquanto a garotinha esperava que as pessoas saíssem do avião, um dos viajantes perguntou se ela não tinha ficado com medo. Eu não, disse a menina, ao surpreso homem. Meu pai é o um piloto e eu sabia que ele estava me levando para casa. A vida agitada produz inquietação e medo. Neste mundo instável, as respostas podem não trazer satisfação. Imaginamos se conseguiremos cumprir prazos, pagar as contas e manter o casamento. Questionamos se Deus nos ama, apesar de nossos repetidos erros. Nesse trimestre, abordaremos alguns desses medos. O tema Descanso em Cristo é o tema principal dos estudos deste trimestre. Descanso em Cristo é o segredo para a vida que Jesus prometeu para seus seguidores. O conceito de descanso é onipresente na estrutura da teologia bíblica. O descanso se relaciona com temas como a salvação, a graça, a criação, o sábado, o estado dos mortos e a breve volta de Jesus, além de outros. Jesus olha para os enfermos pelo pecado, cansados, e os chama a encontrar descanso nele. Afinal, nosso Pai está no controle e pronto para nos levar para casa em segurança. Chantel Klingbeil é diretor associado do Ellen White State. Gerald, seu esposo, é diretor associado do Adventist Heaven Ministries e professor pesquisador na Andrews University. Chantel e Gerald são os autores da lição da Escola Sabatina desse trimestre. A sociedade do século XXI está repleta de pessoas inquietas. Preocupação e ansiedade, combinadas com incerteza sobre o futuro, contribuem para essa inquietação da alma. Há uma preocupação crescente entre os profissionais de saúde mental quanto ao número cada vez maior de pessoas deprimidas. Estima-se que existam mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo e que em algumas décadas a depressão poderá ser a principal causa de morte. Ultrapassando as doenças cardíacas. Acredita-se que as vendas mundiais de antidepressivos atualmente superem os 32 bilhões de reais, de acordo com as projeções da Thompson Reuters Pharma, com base em previsões de analistas. Só nos Estados Unidos, mais de 270 milhões de receitas de antidepressivos são vendidas a cada ano. A lição deste trimestre, especialmente a lição dessa semana, enfoca a verdadeira fonte de descanso e dá conselhos práticos sobre como encontrar tempo para descanso em meio às ocupações diárias. Se nós fossemos definir em uma expressão a nossa sociedade, nós poderíamos dizer que essa é uma sociedade que não para. Pois a nossa vida é governada por horários de pico no trânsito, horas de trabalho, consultas médicas, conversas pelas redes sociais, compras e atividades escolares. Não importa se você usa transporte público ou pilote em uma moto ou dirige um carro para transportar a família... Você se envolve com o mundo ao redor e esse mundo agitado ameaça sufocar o que realmente é importante. Como nós podemos encontrar descanso em meio a tanta agitação? Essa é uma resposta que a lição procura responder através do estudo da Bíblia nessa semana. Um ponto relevante é que em toda a Escritura, Deus nos convida a descansar de nossas ocupações portanto o descanso ele é um tema bíblico agora preste bem atenção quando as ocupações da vida elas estão nos oprimindo três coisas podem acontecer primeiro nós começamos a perder o foco porque os eventos do presente parecem estar nos oprimindo os desafios da vida muitas vezes ficam maiores e nós nos concentramos mais nos problemas do que em Deus, que pode resolvê-los. Em nossas ocupações, a gente acaba preferindo as respostas humanas aos nossos dilemas e não prestamos atenção nas soluções divinas. Outra coisa que pode acontecer é que começamos a ficar exaustos, física, mental e emocionalmente. Dizemos e fazemos coisas das quais nos arrependemos mais tarde. As ocupações extremas levam ao cansaço, o cansaço leva ao esgotamento e o esgotamento leva ao desânimo. Pessoas atarefadas tomam decisões precipitadas e não conseguem ter uma visão geral porque estão muito ocupadas. Querem passar direto para o próximo problema a ser resolvido ou então a próxima tarefa da lista e assim tem pouco tempo para reflexão sobre a melhor solução para o problema que estão enfrentando. Agora, o pior acontece é que a vida agitada e o excesso de ocupações, sem o descanso devido, leva o ser humano, o próprio cristão, a negligenciar a oração e o estudo da Bíblia. Como resultado, a vida devocional sofre. As ocupações produzem cansaço e o cansaço produz ineficiência, falta de disciplina, Incapacidade de controlar os próprios sentimentos e o desgaste da vida espiritual ele acontece naturalmente o estudo da lição. Nessa semana, ele nos chama para considerarmos o nosso estilo de vida. Você já percebeu que a gente está sempre correndo de um lado para o outro, muitas vezes oprimido pelas ocupações? Sempre com mais um e-mail para responder, mais uma mensagem de texto para enviar, mais um telefonema para ser feito, mais uma reunião da qual deve participar, mais uma pessoa que você precisa ver. A vida parece ser governada por mais um sempre tem alguma coisa a mais para fazer e uma tarefa para concluir. Quando você cai na cama à noite, pensa nas coisas que você deixou de fazer e certamente o trabalho não deve ter terminado e a lista de afazeres está pela metade e a mente fica ali fervilhando e o sono não vem enquanto você está pensando numa maneira de cumprir a agenda sobrecarregada do dia seguinte algo que todos deveriam saber. O convite de Cristo é especialmente para pessoas ocupadas, esgotadas e cansadas e que vivem em um mundo que não para. Por exemplo, os discípulos de Jesus estavam ansiosos e confusos após a decapitação de João Batista. Jesus fez o seguinte convite para eles, em Marcos capítulo 6, verso 31. Venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer. Então, nesse momento, Jesus não os encorajou a um trabalho exaustivo. Seu convite foi para descansar. E esse convite para descansar não foi apenas para os discípulos, para as multidões que o seguiam. Jesus também disse estas palavras de segurança. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O descanso que Jesus oferece Não é uma liberdade de provações, mas a certeza interior de que nele estamos seguros e que ele nunca vai nos abandonar. No desenvolvimento do tema do descanso na lição dessa semana, nós encontramos três questões fundamentais. Primeiro, o tema do descanso é um tema bíblico. Segundo, o descanso no mundo perfeito tem sentido? E terceiro, o descanso aparece na Bíblia também como um mandamento. Vamos refletir nessas três questões fundamentais. Primeiro, todos nós precisamos de descanso. Por essa razão, encontramos esse tema em toda a Bíblia. Vários termos hebraicos denotam repouso e eles significam Descansar, cessar de trabalhar, tirar férias, significam ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Um deles descreve o descanso sabático de Êxodo 20 e um outro significa deitar-se e dormir. Esse último é usado para expressar o descanso da morte. Toda essa lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras específicas. Nós descansamos de modo individual e de modo coletivo. O descanso nos afeta física, social e emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. E em relação à última expressão citada, deitar-se e dormir, que é usada para expressar o descanso da morte, nós podemos levantar uma questão aqui. Veja, a morte é o inimigo que será eliminado. E por mais que nós choremos a perda dos nossos queridos, por que será que é reconfortante saber que pelo menos por enquanto as pessoas que morrem estão descansando? Saber que aqueles que morrem estão apenas passando por um período de descanso para reencontrar com Cristo. Naturalmente estamos falando daqueles que morrem na fé em Cristo. Isso é reconfortante. O Novo Testamento, por sua vez, apresenta três termos que indicam descanso. Eles significam descansar, significam relaxar, revigorar-se. Um termo é usado para indicar o repouso no sábado e Um outro termo, ele é encontrado de maneira específica em Hebreus, no capítulo 4. É o termo que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. E falando em Novo Testamento, uma questão importante aparece aqui nesse tema bíblico, o descanso como tema bíblico. Por que Jesus Cristo mandou que seus discípulos se retirassem e descansassem, considerando as oportunidades missionárias que eles tinham naquele momento? Em que contexto isso acontece? Primeiro, é preciso ver que eles estavam extenuados e não tinham tempo nem para comer. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos e Jesus Queria lembrar os discípulos e lembrar a nós também que nós precisamos proteger nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Que conselho você daria para os líderes da sua igreja que estão exaustos no trabalho da obra do Senhor? O que você diria para eles do ponto de vista daquilo que você está aprendendo na lição dessa semana? Uma segunda questão fundamental no estudo da lição dessa semana é que o sábado foi criado como dia de descanso no mundo perfeito. Em tese, um dia de descanso é necessário para o mundo perfeito? A passagem mais abrangente da Bíblia sobre o descanso sabático encontra-se em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. No fim da semana da criação, Jesus, nosso amoroso Criador, Estabeleceu um palácio no tempo, como afirma o autor judeu, Abraham Heschel. O descanso sabático de Deus não significa que ele estivesse cansado, mas ele traz consigo a certeza da preocupação amorosa do nosso Criador por nós. Em Deus nós temos paz. O sábado é um antídoto para o estresse. É a garantia de que o Deus que criou este mundo, não se esqueceu dele e não se esqueceu de nós. À medida que nos lembramos do um dia de sábado para santificá-lo, nosso Criador se lembra de nós nesse dia e derrama abundância de bênçãos celestiais em nossa vida para nos libertar da escravidão, do medo, das correntes da ansiedade e da prisão das preocupações. Além disso, um dia de descanso criado no mundo perfeito também funciona como um mecanismo de renovação, de renovação do conhecimento, de renovação do relacionamento, porque o sábado também era um dia de encontro especial com o Criador. Portanto, se torna também um mecanismo de aprofundamento do relacionamento com Deus. Era o propósito de Deus que o tempo não fosse um ciclo interminável, mas que fosse interrompido para um dia especial em que a criatura pudesse Se conectar com o Criador Um terceiro ponto fundamental no estudo da lição dessa semana é observar o descanso expresso em um mandamento Em 1899, um recorde de velocidade foi quebrado Alguém dirigiu a 63 km por hora em um carro Hoje os carros andam muito mais rápido do que isso E a velocidade dos telefones celulares é muito maior do que a dos computadores de uma geração atrás. As viagens aéreas estão mais rápidas do que costumavam ser. No entanto, de que isso adianta? Ainda estamos apressados e estressados. O que isso revela sobre a natureza humana e por que Deus teria tornado o descanso tão importante a ponto de fazer dele um dos seus mandamentos? Agora você percebe? Deus, em sua descanso, tornou o descanso um mandamento para proteger em seu amoroso cuidado com a humanidade criada. E como o sábado foi instituído como dia de descanso antes do pecado, isso implica em que o descanso foi necessário não apenas no mundo pós-pecado, mas no mundo antes do pecado. Esse é um mandamento que atravessa as eras, que ultrapassa as barreiras de comunidades ou igrejas. O descanso é uma necessidade para todos nós. A lição dessa semana também cita dois exemplos para nos ensinar lições importantes sobre descanso. O exemplo de Baruque, que foi o escribo de Jeremias, e o exemplo de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva. Uma das experiências mais desafiadoras da vida é sentir-se sozinho quando passamos por momentos difíceis. Foi exatamente assim que Baruque, o escriba de Jeremias, se sentiu. De acordo com Jeremias 45, de 3 a 5, esse pobre homem passou por um período de profunda dor emocional. A cidade de Jerusalém logo seria atacada por exércitos inimigos. O sofrimento, a angústia e o desastre estavam se aproximando rapidamente. A vida jamais seria a mesma para Baruque. O medo consumia, a dor inundava sua vida. A preocupação prendia em suas garras debilitantes. Mas Deus falou e assegurou-lhe: "A você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar, para onde você for. As promessas divinas são certas, devido à segurança que elas nos dão. Podemos descansar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Além disso, nessa passagem de Jeremias 45, Deus mostrou a Baruque que o sofrimento dele era maior do que o de Baruque. Deus estava sofrendo pela perdição, pela o destino que Israel estava tomando, muito mais do que Baruque. Agora na história de Caim, nós encontramos uma outra lição importante. A história de Caim é relatada na Bíblia de modo breve. Ele é rejeitado em sua oferta, quando ele se apresenta diante de Deus. Ele assassina o seu irmão e ele agora se torna fugitivo e errante pela terra. A história de Caim demonstra que não há descanso quando o ser humano se rebela contra os mandamentos de Deus e confia no seu próprio julgamento. Caim desconsiderou as claras instruções divinas. Sua religião era de obras humanas. Ele exaltou sua própria opinião acima da revelação do Senhor. Mas é importante dizer que Deus não fez de Caim um fugitivo errando pela terra. Isso aconteceu como resultado das ações pecaminosas E a desobediência de Caim. Por ele não encontrar descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira. Fora de Deus, fora de Cristo, fora das instruções de sua palavra, não se pode encontrar verdadeiro, salutar descanso. Em resumo... Nós podemos encontrar algumas lições práticas no estudo da lição dessa semana. Primeiro é que quando nos tornamos ocupados demais para descansar sobre os cuidados amorosos de Deus, nossa vida se torna cheia de estresse e ansiedade. E esse estresse pode levar a doenças físicas e ao sofrimento emocional. Uma outra lição que aprendemos é que o nosso Criador nos projetou para descansar. O descanso é mais do que físico, por isso que é muito importante descansar não apenas dos trabalhos comuns, mas o descanso emocional, o descanso espiritual, o descanso em que nós colocamos em Deus nossa esperança, repousamos nossas preocupações sobre Ele. É a paz de espírito que vem de crer em Sua Palavra e de confiar em Suas promessas. E uma última e importante lição que nós encontramos no estudo da lição dessa semana é que viver longe do nosso Criador, conforme ilustra a experiência de Caim, vai nos deixar frustrados em nossas tentativas de ter paz. Longe de Deus não existe alegria duradoura. O verdadeiro descanso vem de um relacionamento de confiança com aquele que nos criou. Em Cristo há descanso em suas promessas a segurança. Em sua presença, nós estamos livres de ansiedade e preocupação. Vamos terminando por aqui o podcast Ponto Alto, que é uma produção de David Almeida. Esta semana o podcast Ponto Alto tratou do tema Uma Sociedade que Não Para, que é o primeiro tema da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que tem por tema geral Descanso, Descanso em Cristo. Nós aguardamos você para o nosso próximo episódio na semana que vem. Valeu!